0: После убийства Шарлотты Мур, дело, над которым работал Мамору, обрело мрачный оттенок. Сотрудники полиции Киота опечатали весь этаж, где жила покойная, а криминалисты бродили туда-сюда, регистрируя каждую пылинку, что была найдена на месте преступления. Администратору отеля порекомендовали попрощаться с посетителями и предложить им другое, более безопасное место проживания. Да и сами постояльцы. Узнав о случившемся, стали покидать отель словно крысы, что бегут с тонущего корабля. Джой по-прежнему работала за барной стойкой, сохраняя спокойствие и ожидая старого друга. Она знала, что он обязательно придет, хоть в глубине души она вовсе этого не хотела. «Насколько все плохо?» – тихо спросила Джой, когда Мамору сел за барную стойку и уставился на ее гладкую, Мрамонная поверхность. Два убийства за одно утро. Ответил Мамору и достал из кармана пачку сигарет. Есть зацепки? Поинтересовалась Джой. Почему ты до сих пор здесь? Мамору ушел от ответа и поднял взгляд на девушку. Я ждала тебя? Спокойно ответила Джой. Тогда нали мне бурбона. Джой медленно подошла к стойке с напитками и достала откуда-то сверху увесистую бутылку. Плеснув темный густой напиток в стакан, она осторожно подвинула его к Мамору и села напротив, не закрутив крышку. Ты снова будешь делать это? спросила она с тревогой в голосе. Мамору посмотрел на Джой, и в его взгляде она увидела усталость и страх. Усталым Мамору был всегда, а вот страх появлялся в его душе только в одном случае, когда приходилось пользоваться своим сверхъестественным даром, погружаться в сон мертвеца и видеть души умерших, что не могли говорить с ним, но терзали его сознание своими мрачными воспоминаниями. Для того, чтобы увидеть призраков, Мамору приходилось пить. Его разум постепенно расслаблялся и становился доступным для обитателей загробного мира — но так как только Джой была в состоянии понять запутанный и мрачный образ жизни детектива, именно она и наполняла его стакан алкоголем, одновременно ключом к разгадке и ядом для его души. «Налей еще», — тихо сказал Мамору, осушив третий стакан. «Я боюсь за тебя, Мамору. Нити твоих расследований хватит, чтобы однажды сплести твой собственный саван». Джой отпила прямо из бутылки, и взяла из рук Мамору сигарету. «Мой саван уже давно сплетен, и я примерял его однажды, и он все еще мне в пору», ответил Мамору и достал из кармана купюры, чтобы расплатиться за напитки. «Я могу пойти с тобой, как раньше», предложила свою помощь Джой. «Нет, не в этот раз», резко ответил Мамору. «И вообще, уходи, здесь больше небезопасно. Какое-то время Мамору смотрел в глаза Джой и не хотел уходить. Но духи уже звали его, заманивали в глубокую трясину своего отчаяния. И он пошел на зов. Мамору поднялся в пустой номер и рухнул на кровать, не включая свет. Его тонкий нюх все еще чувствовал запах почули. Казалось, им был наполнен весь этаж. В темноте комната казалась такой крохотной, что детектив едва мог уместить в ней свои мысли. Стены кружились, словно он сидел на карусели. Редкие огни улицы проносились мимо, как кометы. Звуки потусторонних голосов проникали сквозь кожу. Глазницы Мамору трепетали, будто во время припадка. Но когда его тело окончательно погрузилось в сон, на какое-то время комната перестала существовать для него. Мамору оказался в ином месте. месте, где ему вот-вот должна была открыться истина. Декорации сменились, словно кто-то приснул чернила в чистую воду. Из черных клубов дыма явилась комната, да более ему знакомая. Мамору был в доме своих родителей. Месте, в которое он не возвращался уже много лет. С того самого дня когда все его близкие были убиты. Мамору сделал шаг, но нога его увязла в какой-то жидкости. Посмотрев на пол, детектив увидел кровь, целые реки крови, что струились по полу тропинкой, приглашая его следовать вперед. Идя по багровому ковру, Мамору оказался в гостиной, с трудом пытаясь вспомнить подробности той давней ночи. В доме царил бардак, его близкие сопротивлялись, давали бой маньяку, что занес над их телами нож. Мамору увидел окровавленные тела своих близких, лежащих на полу. Он видел всех отца, мать, брата. Не хватало только его самого. И убийцы. Вернувшись в самый жуткий день в своей жизни, Мамору с ужасом понимал, что он здесь не случайно. Духи всегда указывали ему только на те детали, что были важны для дела. Он видел улики, которых не нашла полиция, следы, которые были стерты после преступления нити ведущие к убийце. И голоса нашептывали ему на ухо намеки, до которых невозможно было додуматься, просто смотря на место преступления. И в данный момент он смотрел со стороны на единственное нераскрытое в его практике дело. Дело в жертвой был он сам. Дело, которое, очевидно, было связано со смертью Шарлотты Мур и ее любовника. Дело, которое из обычного случая стало его личной вендеттой. Осознав это, Мамору почувствовал, как ужас окутывает его тело, как крадется, словно грабитель, и пробирается в его сердце. Детектив искал ответ — Зачем духи протащили его сквозь пространство и время в мрачное место из воспоминаний, горя и испытаний, что сделали счастливого ребенка сурового и одинокого человека? Тени сгущались вокруг мамору, стонали и визжали, как раненые звери, сбивали его с ног, заставляя вспомнить, каково это было беззащитно лежать на полу в ожидании смерти». Мамору видел, как к нему движется чья-то едва уловимая фигура. С каждым шагом ее очертания становились все отчетливее. Мрачная темная фигура приближалась к нему быстро и агрессивно. Когда Мамору упал на спину, у него закружилась голова. Голоса призраков заполняли его сознание, и казалось, что череп вот-вот треснет от их визга. В этот момент черная фигура приблизилась к детективу и занесла над ним острый сверкающий нож. На секунду Мамору почувствовал облегчение. Возможно, сейчас все закончится, и он будет свободен. Но вместо свободы в черной фигуре Мамору отчетливо увидел лицо Джой. Мамору, проснись! Джой нависла над телом детектива и, схватив его за плечи, пыталась разбудить. Маморо проснулся резко, словно воскресший покойник, и жадно схватил горлом воздух. «Тихо, тихо, успокойся, я с тобой. Я здесь!» Джой крепко обнимала детектива и нежно успокаивала его. Она всегда делала так, когда он отправлялся общаться с призраками. Дежурила в его постели и, увидев знак, тут же пыталась привести в чувство, чтобы Мамору не застрял на границе миров навсегда. Но в этот раз его сон оказался намного мрачнее. Детектив был почти без чувств, не понимал, где он находится и кричал от страха. Схватив Мамору под руки, Джой затащила его в ванну и включила холодный душ. Обнимая Мамору под струями воды, Джой шептала ему на ухо разные слова Слова, связанные с реальностью, с ним и с ней, с вещами, в которых Мамору был уверен, которых не боялся. Постепенно он пришел в себя. Вода бежала, омывая его лицо и смывая с его тела кровь, что просочилась из прошлого. Какое-то время они просто лежали вместе в полной тишине. Джой нежно гладила детектива по голове и крепко держала его в своих объятиях немного подрагивая от страха и холода. Когда тени и образы окончательно расселись, Мамору закурил сигарету, а Джой накинула ему на плечи мягкое полотенце. «Кажется, я знаю, в чем дело», сказал Мамору, прервав молчание. «И в чем же?» спросила Джой. «Это тебе не понравится», ответил детектив. «Я уже и забыла, когда в последний раз» «Ты говорил что-то иное», — добавила Джой. «Зачем ты пришла?» — спросил Мамору, не поднимая взгляда на Джой. «Я не могла иначе. Ты зависим от своих видений, а я...» Джой осеклась и тяжело вздохнула, смотря на Мамору. «Больше я туда не вернусь», — сказал детектив и, потушив сигарету, встал с кровати. Мамору скинул с себя полотенце и, накинув рубашку, направился к выходу. Джой в тревоге поднялась и уставилась ему вслед. Мамору! сказала она, и голос ее дрожал от слез. Джой схватила его за руку и развернула лицом к себе. «Спасибо за все, Джой», — сказав это, Маморо впервые прижал Джой к себе и поцеловал. Поднявшись в номер, в котором была убита Шарлотта Мур, Мамору вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Место преступления выглядело для него настолько привычно, что на мгновение детективу стало уютно и комфортно, будто он вернулся домой спустя долгие годы странствий. Запах пачули снова ударил в нос. «Я знаю, что ты здесь. Выходи», — сказал Мамору, бродя в темноте. Какое-то время в комнате по-прежнему было тихо и темно. Но Мамору был уверен, что правильно разгадал шифр, явившийся ему во сне. Место, в которое он попал тогда, было точкой невозврата. Там все началось. Причиной всех его страданий была вовсе не трагедия той ночи, а он сам. Его душа была мертва задолго до клинической смерти. Его путь был предопределен с самого начала. Единственное нераскрытое дело детектива Мамору – было дело о злодеяниях мрачной стороны его личности, о которой до сегодняшней ночи не знал даже он сам. Теперь он стоял в темной комнате, в которой все еще сохранился запах удивительно красивой женщины и звук ее тихих рыданий. И хотел только одного стать лицом к лицу со своим темным двойником. Хватит болтать, появись. Ну здравствуй, Мамору. Мрачная тень подошла к детективу. Туман, что окутывал ее, рассеялся. И Мамору наконец-то увидел лицо убийцы. Это было его собственное лицо. Тебе доставляет это удовольствие? Конечно. Рассказывать твою историю, быть кукловодом. Что может быть лучше? Все это время я делал тебя тобой. Рассказывал твоим зрителям какой-то изумительный, талантливый и прозорливый детектив. Я хотел, чтобы они знали, что тобой движет. Чтобы на секунду ощутили хотя бы толику твоих страданий. Ты меня плохо знаешь? О нет, Мамору, Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Я и есть ты. И я так рад, что мы наконец познакомились. Сколько лет ты держал меня в заперти, в своем разуме, полном вопросов и сомнений. Такое жалкое зрелище, я должен сказать. Все свое детство ты был слабаком, нытиком, нуждающимся в нежной материнской руке. Я вижу, что и во взрослом возрасте ты нашел ее в лице той красотки. Джой, кажется, можешь не отвечать. Меня и так от тебя тошнит. Однако я рядом, Мамору. Это я сделал тебя таким, какой ты есть. Сильным, уверенным, гениальным. Я был всего лишь семечкой, что поселилась в твоей душе в ту самую ночь. Но смотри, до чего оно проросло. Ты должен быть мне благодарен. Если бы не я, ты так и остался бы сопляком. Ты убила тех людей и всех остальных. Ты не больше, чем опухоль. Фу, опухоль. Мамору, я твое прошлое, настоящее и будущее. Я – твое проклятие и твой исключительный дар. И я не просила дарах. Я в них не нуждаюсь. Я хочу лишь покоя. Так успокойся, прими меня и мы подружимся. Продолжим дело, которое начали. Зачем ты это делаешь? Идиот! Я же уже рассказал. Без меня ты никто. Без меня ты лишь тень самого себя. Бесхребетный, больной, сломанный человек. Я же предлагаю тебе все. Все, чем ты пользуешься только украдкой, накачав себя алкоголем и закутавшись в теплое одеяло. Все грани мира будут открыты тебе, стоит лишь протянуть руку. Я вижу лишь одну грань, и ее вполне достаточно. Я создал тебя, я же тебя и уничтожу. Есть пульс. Кажется, он приходит в сознание. Что случилось? Он выпрыгнул из окна номера, в котором была обнаружена Шарлотта Мур. Господи, зачем? Если бы мы знали. Обычно на такие вопросы отвечает сам Мамору. Везите его в больницу. Разберемся, когда он придет в себя. Если придет. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Махова из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!